1: Merhabalar efendim bugün 13 Kasım 2023 günlerden pazartesi dünyada haberlerle karşınızdayız yeni bir haftaya yine yüklü bir gündemle başlıyoruz dünyanın dikkati da İsrail Filistin çatışması bugün 38. gününde Amerikan yönetimi Gazze'den ortaya çıkan insani manzara üzerine baskı yaptı Netanyahu hükümetine ve Ateşkes değil ama insani duraklamalar kabul edilmiş gibi gözüküyor öyle diyelim. E, 4 saatlik bir plan yapılmıştı her gün için koridorlar açılmıştı. E, ama bu tabii ki İsrail ordusunun haması yok etme planlarına engel olmadığı gibi bombardımanlar da sona ermiyor. Hafta sonu Şifa Hastanesi üzerinden Batı kamuoyunda e, çok ciddi bir e, isyan hali ortaya çıktı On binlerce insan Amerika'da, Britanya'da, Fransa'da, pek çok batı ülkesinde sokaklara döküldü. Enformasyon savaşı ayağı da var tabii ki bütün bunların. Onlar da çok etkili bir biçimde Hamas'ın bütün bu olup bir taneri kullandığı anlaşılıyor. Diğer yandan... Arap ve İslam ülkelerine dikkatler çevrildi. Riyad'da Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak zirveleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Ee, bu zirvede aynı zamanda Mısır Devlet Başkanı Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad vardı. Önemli bir konuşma dikkat çekici bir konuşma yaptı ama sonuç bildirisinde somut adım e, İran'ın bütün çabalarına rağmen çıkmış gibi gözükmüyor. Bir parça diyelim e, ne Netanyahu hükümetinin e, sivillerin sivillere yönelik toplu cezalandırma ve ayrımsız güç kullanımı çok da zorlu o coğrafyada işin açıkçası e, kent savaşı vermek e, böylesine bir e, ortamda. Ee, İsrail'in savaş suçuyla suçlanması için uğraşanlar var diyelim aktaracağım birazdan sizlere tabi e, bütün bunlar e, aynı zamanda kuzey cephesini hareketlendirmiş durumda İsrail'in Lübnan'la aynı zamanda Amerika'nın Orta Doğu'daki birlikleri hedef oluyor ve e, eski CIA analistileri Johnson'a bakılırsa ki kaynaklarından aktardığı söyleniyor Amerikan askerleri giderek artan sayıda ee, Orta Doğu'daki üstlerde yaralanıyorlar. Ee, askeri hastanelerden bir takım bilgiler geçmiş durumda. Gerçekten çok yüklü bir gündem var. Avrupa'daki tepkiler, Arapların zirvesi, İslam ülkelerinin tabii zirvesi, Batı kamuoyundaki gelişmeler, Amerika'daki tartışmalar. Hepsini derleyip toplayıp size aktarmaya çalışacağım. Ukrayna cephesi de yine aynı şekilde Amerikan Kongresi'nde Biden istediği fonları çıkartamıyor. İsrail'e ayrı Cumhuriyetçiler bir para çıkarmaya çalıştılar. 14.3 milyar dolar ama Ukrayna'yı kapsamadığı için Biden yönetimi onu kabul etmiyor. İki ülkenin de yer aldığı fonlamalar yapılamıyor öyle gözüküyor. Avrupa işe el attı. Almanya mali yükünü Ukrayna'nın çekecekmiş gibi gözüküyor ama Ukrayna sahasından gelen bilgiler durumun Kiev yönetimi adına Pek de parlak olmadığına işaret ediyor. Bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere Ukrayna cephesini de ee, ve bugün tabii Arapların Zirvesi programının son bölümünde e, Riyad'daki Arap Zirvesi'ne e, bakacağız. Hem İran Cumhurbaşkanı bu vesileyle Suriye Arabistan'ı ilk kez ziyaret ettiği hem... E, telefon görüşmeleri olmuştu ama ziyaret e, olmamıştı Beşar Esad da daha önce de aslında Arap Birliği zirvesi için gitmişti ama o da Riya'da gitmiş oldu gerçekten değişik bir tablo İsrail-Filistin çatışmaları Orta Doğu'da en azından görüntü olarak farklı bir tablo çizmiş gözüküyor Hepsini aktarmaya çalışacağım. Vaktim verdiğince başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine Telegram hesabı. Radyo Sputnik'e katılırsanız, batıda yasaklıyız ama onun dışında yine Türkiye'den her yerden bizi dinleyebilirsiniz. Kayıtları da arkadaşım sonradan koyuyorlar canlı yayını kaçırırsanız, dünyada ne var, ne yok, kim ne demiş, ne olmuş merak ederseniz arkadaşlarımın koyduğu kayıtları daha sonradan dinleyebilirsiniz Telegram üzerinden. Diyelim, başlayalım Eksine'ye. Evet, İsrail Filistin çatışması 38. günde İsrail ordusunun kara harekatı kısmen hafta sonunda bir yavaşlama var gibi gözüküyor. Gerçi farklı cephelerden farklı haberler var. Enformasyon savaşı o kadar büyük ki yine yani gerçekten sağlıklı bilgi almak zorlaşıyor giderek. Şimdi tabii İsrail ordusu karadan Gazze'nin kuzey bölgelerinde tüneller, işte, e, e, bankırlar, yeraltı sığınakları buralara operasyonlar düzenlediğini söylüyordu. Tabi insani manzara o kadar vahimleşti ki Gazze'de e, büyük bir uluslararası baskı oluşmaya başladı. E, ölü sayısı Gazze'de 7 Ekim'de Hamas'ın yaptığı saldırıdan bu yana 11 bin'i aşmış durumda. 8.000'den fazlası kadınlar ve çocuklardan oluşuyor İsrail'de de dikkat çekici UNESCO toplantısı vesilesiyle Dışişleri Bakanlığı İsrail'in bir düzeltme getirmiş İddiaya göre 1200'e 1400'den 1200'e e, e, düzeltilmiş durumda 7 Ekim saldırısı Hamas'ın İsrail'in uluslararası planda tanınmış topraklarını baskınıyla her şey başlamıştı Hatırlayalım ve orada pek çok 240 civarı deniyor Asker ve sivil rehin alınmıştı Şimdi tabi Birleşmiş Milletler Zaten orada bir devletleşememe Problemi olduğu için Filistin'de BM ajansları çok etkili Gazze'de Antonio Guitares'in arka arkaya Açıklamaları oldu hafta sonunda Biraz da daha önce <gülüyor> tarihsel bağlama işaret ettiği için İsrail'in çok şimşeklerini çekmişti ee, daha ziyade e, sivillere yönelik çağrılar ve BM çalışanları çok sayıda BM çalışanı 101 olarak verdiği e, sayılarının CNN'e e, yaptığı açıklama bu ama tabi her yer vuruluyor Gazze'de şehir savaşına girişmek tehlikeli ve İsrail ordusunun kayıplar verdiği söyleniyor tam kesin rakam bilinmiyor elbette e hafta sonu 15 binden fazla yerin vurulduğu bütün bu 38 gün içerisinde duyuruldu ve sonuçta ortaya ateşkes değil ama duraklama insani duraklama diye bir mefhum çıktı son yıllarda başka yerlerde de görüyoruz. Şimdi. Ee, Cebali'ye mülteci kampında geçici ateşkes 4 saat hafta sonu uygulayacağı açıklandı. Saatlerde değişiklik de yapıldı ama hastanelerde insanlar birikmiş gözüküyor. Ve bunlara El Şifa, El Rantisi, El nasır o kadar çok 2,5 milyon bir nüfus var tabi ama çok sayıda da hastane olduğunu anlıyorum. Her yerden bir hastane çıkıyor hazrede. Burada e, tahliye koridorları e, açılmış vaziyette İsrail ordusu tarafından hafta sonunda e, ve insani yardım konvoyları da içeriye sokuldu. Tabii gerçekten çok büyük bir insanlık, insanlık dramı yaşanıyor Gazze'de o yüzden de e, İsrail'in biraz mecbur kaldığı anlaşılıyor. Önce 35-53 tır sonra 76 tır daha içeri girdi. Bine yakın insani yardım e, Türkiye'de yolluyor Mısır'a Rusya'dan da aynı şekilde pek çok ülkeden yardım araçları gidiyor. Bine yaklaşmış gözüküyor. Hatta geçen hafta ben aktarmıştım size Kıbrıs Rum yönetimi bir insani koridor kurma önerisi getiriyor. Filistin'i Filistin özellikle yönetimi bu durumu sahiplenmiş durumda. Kıbrıs'la Gazzeşehir'i de arasında ama tabii denizden bu nasıl olacak İsrail ablukası var o bir soru işareti. Şimdi bütün hafta sonu Batı kamuoyu hastanelerdeki duruma odaklandı çünkü Gazze'nin en büyük hastanesi El Şifa Hastanesi'den açıklamalar arka arkaya geldi. El Şifa Hastanesi doktorlarının konuşmalarını paylaştı Batılı meslektaşları oradan ayrılmak zorunda kalan Amerikalıların paylaşımları var. Ee, İsrail e, El Şifa Hastanesi'ni kuşatmış gibi gözüküyor. Elektrik de bitti denildi. Şimdi ben bunları temkinli söylemek istiyorum. Çünkü size son 30 günde 24 saat sonra 48 saat sonra elektrik gidecek diye haberler veriyorum. Ama bunları bu haberlerin kaynağı Gazze'deki daha ziyade Hamas yönetimi 38 günün sonunda artık galiba 24 saat 48 saat değil ama nihayet yakıt bitmiş gibi gözüküyor. İsrail ordusunun iddiası el şifanın altında devasa bir sığınak kompleksi. Burada Hamas liderleri böyle bir yerde durabilirler mi? Bilemiyorum açıkçası. 2019'dan 2009'lardan bu yana aslında bir 10 senedir filan sürekli olarak el şifanın altında Hamas sığınakları çok sayıda tünel olduğu Bunların görüntülerinin bir kısmı yayınlandı bu arada. Hatta Russia Today televizyonda yayınlamıştı. Yani dolayısıyla şöyle bir sıkıntı var. İsrail'in El Şifa altında gerçekten yığınak bulunduğunu ispatlaması gerekiyor yoksa dünya kamuoyunda durum bayım. Sığınak bulunsa bile tabii ki hastanenin vurulması ayrı bir problem yaratıyor. Şimdi e, tabi Hamas liderleri daha ziyade Doha'da falan bulunuyorlar ailelerinin bir kısmı orada olabilir dolayısıyla ölen Filistinli siviller oluyor Hamas liderliği ne kadar ölüyor onu bilmiyorum. Dünya Sağlık Örgütü cumartesi pazar günleri alarm üstüne alarm verdiği el şifa hastanesindeki durumu vahim olduğunu söylediler. Ee, Gebresus Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü özellikle derhal ateşkes çağrısı yaptı ee, irtibatlarının kesildiğini duyurdular ee, aynı şekilde tabi Filistin Sağlık Bakanlığı da e, açıklamalar yaptı sınır tanımayan doktorlar örgütü şifa hastanesindeki personellerine haber alamadıklarını söyledi gerçi sosyal medyada görüntüler de yayınlanıyor o yüzden bilemiyorum nasıl oluyor da oluyor doğrusu çözemiyorum e, işin aslını ama sonuçta itibareyle herkes şifa hastanesine odaklandı. Başka hastaneler de var. Endonezya hastanesi elektrik, su gitti diyorlar. Mehdi çocuk doğum hastanesi, Kudüs hastanesi, hizmet dışı kaldı deniyor. Şimdi hastanelerin öyle bir sivillerin oraya sığınması tabii İsrail'in bombardımanları'nın toplu cezalandırmaya varan boyutlara ulaşması, öyle bir bölgede de başka türlü operasyon yapmakta doğrusu çok mümkün değil. O yüzden muhtemelen e, tahliye e, çağrısı yaptılar. Fakat tabii tahliye çağrısı yaptıklarında da aklan akba geliyor, geri dönüp dönem yiyecekleri geliyor. Çünkü ortada bir siyasi sorun var. Siyasi sorun çözül. Müddetçe doğal olarak insanlar bu çıkarımları yapıyorlar. Şifa Hastanesi'nin müdürü Muhammed Ebu Selmiye'nin e, her dakika hastalar ölüyor e, ve e, dünyaya e, ölümden birkaç dakika uzaktayız diye yaptığı çağrı mesaj Batı'da doktor arkadaşları tarafından okundu, hekim arkadaşları tarafından okunduğu gözyaşlarıyla Gazze'den çıkan Amerikalı hekimler dahil olmak üzere. Gerçekten çok dramatik bir e, durum. E, şifa Hastanesi üzerinden bir e, e, kuşatma. Yalnız bir Kuva Özler'de 39 bebek öldü diye Hamas kaynakları açıklama yapıp sonra düzeltme yapmak zorunda kaldılar. Ölüm tehdidi altında diye. Hangi bilgi tam olarak doğru bilemeden en azından iddiaları aktarmaya çalışıyor. Ee, bir hata yaptıysak da düzeltmeye ben de e, kaynaklardan kontrol etmeye çalışıyorum düzeltmeye çalışıyorum şimdi tabi e, İsrail'de bir e, şifa hastanesinde e, bir de yakınlarda bombalamalar da oldu yine bunlardan bir füzeyi Hamas'ın attığını yanlışlıkla düştüğünü duyurdu. 13 kişi hayatını yitirdi onlarca kişi yaralanmıştı böyle bir şey olabilir mi bu da mümkün tabii ki ama sonuçta İsrail'in Şifa Hastanesi etrafındaki kuşatması sorumluluğun daha çok kendisinde görülmesine de açıkça yol açıyor. Bir de yakıt teslim ettiklerini söylediler sabah saatlerinde ama Hamas'ın alınmasına engellediğini söyler bu konuda farklı iddialar var. Öyle bir şey olmadığını da söylüyorlar. İsrail'in oyunu olduğunu da söylüyorlar. Tabi hastanenin etrafında keskin nişancılar varsa her şey daha da zorlaşmış oluyor. Gerçekten tam bir kaotik manzara çıkıyor ortaya. Aförgütü, örgütü Avrupa Birliği'ne çare yaptı. Acil ateş kesti ama Avrupalılar Amerika'nın izinden gidiyorlar. İsrail'in kendini savunma hakkından yola çıkarak Formülasyon e, yapıyorlar ve e, ama tabi e, bu çağrıları engellemiyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ki Hamas'ı da 7 Ekim'deki terör saldırısından ötürü kınamıştı kendisi. İsrail'in ayrım gözetmek sesin yıkıma yol açtığını e, belirttiği yüksek etkili patlayıcı silahlar hakkında soruşturma talep etti. Genel bir savaş suçları değil kullanılan silahlar görüyoruz burada. Tabii e, BM Kalkınma Programı çok sayıda tesislerinin vurulduğunu, çok sayıda kayıp verdiklerini duyurdu ve e, bir e, Fransa'dan bir avukat Jil Döver herhalde böyle okunuyordur. E, İsrail'in savaş suçlarından ötürü yargılanması için dünya çapında pek çok ee, avukata e, avukatla iletişim kurmuş ve e, anladığım kadarıyla bir hukuki dosya oluşturmaya çalışacaklar. Ben size aktarmaya çalışmıştım. Çok enteresan UCM rezil rüsva oldu. Evrensel yargı yetkisi. Rusya Federasyonu güçleri savaş alanından çocukları çıkarttıkları için Putin ve çocuk hakları kurumunun başındaki isim hakkında dava açtılar. Tutuklama emri çıkarttılar. Burada gıkları bile çıkamıyor ve böyle özel avukat grupları bu arada Rusya'da devlet idarecilerinin ağzından hiçbir zaman İsrail'li devlet yöneticilerinin ağzından çıkan laflar çıkmadı. Gerçekten çok acayip. Bilemiyorum nereye varır bu mesele ama şimdi Jil Döver ismi dünya çapında yayılır hale gelmiş durumda. Bu arada rehineler 240 civarında İsrail'li rehine var. E, Hamas'ın elinde takas görüşmelerinin hafta sonu askıya alındığı Hamas tarafından şifa hastanesi nedeniyle askıya alındığı bilgisi geldi. E, İsrail Savunma Bakanı ise hani esirlerin kurtarılması için anlaşma yapılabileceğinden bahsetti. Ama tabi bombalamanın ve kara harekatının devam etmesi esirlerin durumunu da problemli kılıyor. Rusya Federasyonu vatandaşları vardı. Onlar için diplomatik temasları vardı Moskova'nın. Yaklaşık 70 vatandaşı Refah sınırından çıkmış Kaire'ye götürülüyor. Böyle anlaşılıyor. Şimdi Tabii e, İsrail'de de insanlar Yinelerinin kurtarılmasını istiyorlar. Cumartesi günü Tel Aviv'de Netanyahu'nun e, konutunun da önünde Hayfa'da protesto gösterileri düzenlendi, yürüyüşler düzenlendi. E, hem İsrail'ler tabi 7 Ekim'de uğradıkları saldırının unutulmasından şikayet ediyorlar. E, Netanyahu'nun sert misillemesinden ötürü hem de e, bu işlerin iyi yönetilmediğini düşünüyorlar. Ama... Devam ediyor kara harekatı e, İsrail savunma güçleri İsrail ordusu e, 150'ye yakın yeraltı tünelini imha ettiğini duyurdu 20'ye yakında da üssüze Hamas üyesi öldürüldü e, dedi IDF ve Şimbet Şabak. 7 e, Aharonot gazetesi yazıyor bunu Ama tabi kim bunlar Bilmiyoruz çünkü kayıp İsrail Askerleri de e, olduğu anlaşılıyor Hatta e, Bilmiyorum belki izlemişsiniz Fahuda dizisi var o dizinin Aynı zamanda yapımcısı 38 yaşında e, Bir ara çok meşhurdu e, Meir o da Hayatını kaybetmiş Gazze şeridinde Çatışmalarda Beytanun bölgesinde yani İsrail'in de asker kayıpları var ama tam o rakamı da bilemiyoruz burada ee, ve e, İsrail medyası da Hamas'ın çöküşten uzak olduğu saptamaları yapan uzmanlar var İsrail medyasında bu tartışmalar yapılıyor onu belirtmek gerekiyor tabii kara harekatının geciktiğinden yakınanlar var ee, pek çok yani 7 Ekim faciasında tabii sorgulamaya çalışıyorlar İsrail açısından hakikaten çok e, önemli bir e, travma yaratmıştı İsrailler için. Aynı şekilde tabi Hizbullah'la karşılıklı peşrev uzun bir peşrev dönemi bir tabi geçtiğimiz hafta bir sivil aracı vurdu İsrail ordusu. Dolayısıyla Ortadoğu'da maalesef kısasa kısas işliyor ve Hizbullah da İsrail'li sivillere ateş açtı hafta sonunda. Ee, yani tabii ki askeri hedeflere de ateş açtılar. Ee, hakikaten bir e, özellikle e, Dovev'de e, anti-tank füzeleriyle araçlar, siviller yaralanmış. Ee, Hizbullah tarafından atıldığı, açıldığı söyleniyor ateşi. Onlar da yanıt veriyorlar. Suriye toprakları aynı şekilde ee, şimdi tabii İsrail bu işi çabuk bitirmezse zaman çok lehine işlemiyor gibi gözüküyor Amerika'da da 2024'te başkanlık seçimi artık kampanya başlamış olacak Şimdilerde bile başladı ee, Yani Netanyahu'nun siyasi geleceği bu iş e, başarıyla tamamlanamazsa e, Açıkça sakat gibi gözüküyor Bir yandan tabi Amerika'nın Ortadoğu'ya Doğu'ya var ve İran'la çatışma riski de oluşturuyor Amerikalılar enformasyonu çok sıkı tutuyorlar pek bir açıklama yapılmıyor ama hafta sonunda eski CIA analisti Larry Johnson'ın yazdığı yazdıkları önemliydi. Ordu hastanelerinde giderek daha fazla sayıda Amerikan askerinin tedavi edildiğini Sonar 21'deki makalesinde yazmış kendisi. Bu tabi sadece İsrail falan değil, ee, Suriye'deki Amerikan üslerine çok sayıda saldırı yapılıyor. İran'la bağlantılı direniş, Şii direniş grupları, Devrezorda Koniko gaz sahası yakınlarında en son bir 15 roket atışı ve Amerikan askerlerinin öldürüldüğü bilgileri var. Ee, bu konuda Amerikalılar geçen hafta karşı saldırı yaptıklarını duyurmuşlardı. Yeniden... Suriye'ye hava saldırısı yapılmış İran'a yakın gruplara. Yani içten içe İran bağlantılı Şii gruplarla bir çatışmaya girişmiş durumda. Tabii. Bu arada Suriye tarafında da e, İsrail ordusu hem Şam havaalanı uluslararası hem Halep'i vurmuştu. Hümeymi'nin üstünde Rusya güçleri var. Dolayısıyla hava trafiğini Laskiye havaalanına yönlendiriyorlar diye iddialar var. İsrail vurduğu için. Bir yandan geçtiğimiz hafta Hizbullah işte e, gemi gemileri vuracak füzeler edindi diye iddialar ortaya atıldı. Bunları da Wagner'den aldılar diye çok tuhaf yani ben hiçbir kanıtını görmedim doğrusunu söylemek gerekirse. Kısa menzilli Pansirilerden falan bahsediyordu. Wagner'ciler arasında Yahudi asıllar var ve onların İsrail'e bile gidip e, çatışmalara katıldıkları bile iddia ediliyor bu arada. Resim çok karmaşık Orta Doğu bağlamında öyle söyleyeyim. Şimdi e, yani sanki bir tedirgin edici bir durum var tabi herkes engellemeye çalışıyor gibi gözükse de Hafta sonunda bir de Amerika'nın Akdeniz'de bir askeri uçağının düştüğü önce iddia edildi Sonra 5 asker öldü denildi sonra Pentagon şefi Lloyd Austin bunun bir uçak değil helikopter olduğunu söyledi Kıbrıs adasının yaklaşık işte 80 km güney doğusunda. Bir yakıt ikmali sırasında deniliyor helikopter ne alaka tam anlayamadım ama Amerika şimdiden tırnak içerisinde böyle tali kayıplar vermeye başlamış gözüküyor. Şimdi diplomasi alanına bakalım birazcık da ben size aktarmıştım Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas. Geçtiğimiz hafta bütün bu çatışmalar bittikten sonra Gazze şeridinde kontrolü almaya hazır olduklarını duyurdu. Ee, hafta sonu Arafat'ın bu arada 19. ölüm yıl dönümüydü. Ee, e, Arafat'ın mirasını korumak ve Filistin Kurtuluş Örgütünü tek Filistin halkının halkının tek meşru temsilcisi olarak Koruma çağrıları yaptılar yani e, Hamas İslamcı ve enternasyonel bir hareket olduğu için Mısır kökenli olduğu için asıl Filistin ulusal davasının Filistin Kurtuluş Örgütü ile e, özdeşleştiğini hatırlatan bir Filistin yönetimi var. Ee, Tabi e, bu e, çerçevede de temsiliyette hakikaten Hamas'ta değil nihayetinde Filistin özerk yönetiminde ama Filistin özerk yönetimine de çok sayıda işte yolsuzluk vesaire eleştiriler getiriliyor. Şimdi hafta sonu diplomasinin kalbi Riyad'da attı çünkü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman... ...hem Arap Birliği hem de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ortak zirvesine ev sahipliği yaptı. Muhammed Bin Salman'ın konuşması, pek çok konuşma yapıldı. Daha ziyade uluslararası hukuk, insani yasaların uygulanması... Gazi sakinlerinin zorla evlerinden edilmemesi askeri operasyonların derhal durdurulması 1967 sınırlarına dayalı başkenti Doğu Kudüs olan bir devlet kurulması Abbas Mahmut Abbas da aslında e, aynı şekilde e, güvenlik konseyine çağrı yaptı O da çözüm siyasi çözüm gerektiğini vurguladı Ürdün Kralı 2. Abdullah Sert konuştu İki devletli çözüm Tek yoldur krizi çözmek bu adaletsizlik 70 yıldan fazla uzun sürüyor dedi. Ve İsrail'in savaş suçu olarak saldırganlıklarının kınanması gerektiğini söyledi. Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi aynı şekilde adil çözüm vurguları yaptı. Ve katliamlar, ablukalar Zorla yer, yerinden etmeler Uygulandığını söyledi İnsani yardım koridorları açılmalı dedi. Katar emiri savaş suçlarını Uluslararası toplum durdurmuyor diye Şikayet etti Herkes şikayet ediyor ama somut olarak Adım atılması Talebi İran'dan geldi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Zirve konuşması hakikaten Çarpıcıydı Dedi ki bu artık bir Enteresan, <gülüyor> aynı İsrail e, yönetiminin kullandığı kavramları tersine çevirdiniz. Aynı şeyler var. Kötülüğe karşı şerefin savaşı, e, kuralları ihlal ederek Gazenin tamamına karşı geniş çaplı saldırı başlattı, soykırım amaçlı kör bombalamalar, 3000'ten fazla insan enkaz altında. Amerika bu işin faali dediği, e, Hamas'ın İslam İs, İsrail'e direniş nedeniyle Hamas'ın elini öptüklerini. Söyledi 10 maddelik bir çözüm taslağı sunduğu anlaşılıyor Bu tabi ki Bir şekilde saldırıların sona ermesi Ablukanın kaldırılması Yardımların açılması Ve daha önemlisi İslam ülkeleri Arap ülkelerinin İsrailer e türlü ekonomik siyasi ilişkisini kesmeleri Enerji ablukası Enerji ambargosu Yani boykot Çağrısı İçeriyor bunu. Ayrıca e, İsrail ordusunu terör örgütü olarak tanımaları, e, efendim, yargılanmaz savaş suçlarından bu çağrılar yer aldı. E, tabii bunlar kabul edilmedi. E, Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esad'ın konuşması da çok dikkat çekici. Siyonizme karşı her türlü siyasi Araca başvurulması, birlik yapılması gerektiğini söyledi. 32 yıldır başarısız bir barışla birlikte 75 yıldır Siyonist suçlara karşı uzanan... Ee, bir olay bu bu sadece Gazze ile alakalı değil Gazze bütünün bir parçası dedi ve Arap ülkelerinin birleşerek bir şey yapmaları gerektiğini söyledi ee, kendisi e, e, yani gerçek baskı aygıtları yoksa elinizde e, konuşmanın bir anlamı yok dedi retorikten ziyade e, siyasi yollarla ekonomik yollarla. Siyonist varlığın durdurulması gerekiyor dedi. Gerçekten e, e, adeta işte e, yani Araplara bu kadar konuşuyorsunuz ama somut bir adım atmazsanız bir şey değişmeyecek anlamına gelecek çağrılar yaptı. E, Türkiye tabi e, Arap Birliği üyesi değil e, Arap ülkesi değil Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde e, Cumhurbaşkanı Batı'ya e, Batı'yı eleştirdi. Batı e, acizdir, korkaktır efendim Katliamlar karşısında sessizliğe bürünüyorlar, zulüm karşısında e, efendim sessiz kalıyorlar dedi. Cumhurbaşkanı'nın da retoriği çok güçlü, e, öyle net olarak anlaşılıyor. E, enteresan bir zirveydi tabii bu arada. el ile zaten el sıkışmıştı, Cumhurbaşkanı çok ağır sözler sarf etmişti ama Esad'la böyle bir şey olmadı anlaşılıyor. Aynı kareye girdiler tabii, beraber bir aile fotoğrafı e, yapıldı. Hatta Mısır'a da gidebilir deniyor Cumhurbaşkanının tabi bilemiyorum. Ee, şimdi e, tabi daha herkesin daha çok dikkatini çeken İbrahim Reis'inin Muhammed bin Salman'la Suudi Veliaht Prensi ile görüşmesi de 11 yıl sonra ilk defa Suudi Arabistan'ı ziyaret etti bir İran lideri Çin arabuluculuğuyla e, aslında barışmışlardı bu yıl başlarında 12 Ekim'de de telefon görüşmeleri olmuştu Reisiyle ile Muhammed bin Salman'ın. Şimdi tabii böyle bir resim oldu ama ortak bir bildiri yayınlandı. Ortak bildiride kınamalar var. İsrail işgalini süreklileştirecek hamlelerin engelleneceği var. Uluslararası kurumlarda uğraşmak var. Ateşkes çağrısı var. Uyarılar var. Bölgesel barışa bu şekilde ulaşılamaz deniliyor. İsrail'i ayrıca sorumlu tutmaktan bahsediliyor. Bir, belki bir parça... E, somut çıkan şey e, UCM'ye çağrı yaptılar savaş suçları soruşturması açılması yani aslında bana sorarsanız bu bildirinin tek somut diye sunulabilecek unsuru bu İsrail hakkında savaş suçlarının e, takibi bir komitede e, anladığım kadarıyla oluşturacaklar izleme birimi gibi bir şey. ...bildirimde bulunacaklar. Ama tabii sızan bilgilere göre boykot, hava sahasalarının kapatılması bu arada... ...Amerikan üslerinden silah transferi, orada Orta Doğu'da bir sürü Arap ülkesinde Amerikan üssü var tabii... ...petrol ihracatı bunlar e, bildiride tabii yer alamadı çünkü Arap ülkeleri kabul etmiyorlar bunu. En başta e, Suudi Arabistan e, ve İbrahim anlaşmalarına imza atmış ülkeler aslında... Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdünle Mısır daha önceden zaten bir şekilde barışmış ülkeler. Ayrıca Türkiye ve Azerbaycan'ın da bütün güçlü retoriğe rağmen İsrail karşısında somut bir adım atmaktan yana olmadığı anlaşılıyor bu zirveden sızan bilgiler. Bu şekilde oldu. Hamas üst düzey yöneticisi Usame Hamdan zirveyi yorumlamış. Önemli olan Soykırımı durdurmak İsrail'le ilişkileri kesin yakıt gönderin efendim tek bir ağızdan konuşun demiş. Evet şimdi Hizbullah lideri Nasrallah da konuştu bir hafta içerisinde ikinci konuşması bir hafta arayla Cumartesi günü onda konuşması o da aslında biraz kısasa kısas mantığıyla açıklamalar da yapmış gözüküyor ama genel anlamda ee, şu anda önemli, önemli olan binlerce çocuk ve kadını öldüren İsrail'e ilişkin dünya görüşünün değişmesi e, diyor. Yani PR yapmak diyor. Yani biraz pahalı değil mi bu kadar çok çocuğun ölümü? Yani bütün bunlar PR yapmak için mi diye e, yanlış anlamayın e, söylem karşısında biraz şaşkınlığa uğruyorum. Ee, sınırda hareketle işaret etmiş İran'ın direniş hareketleri yerine karar almadığını Ama her türlü askeri mali diplomatik destek verdiğini söylemiş yani Sır değil zaten o da söylemiş bunu Ve tabi ABD hedef e, Bu e, Amerika'ya açıkça Yani eğer e, bu işlere sona erdirmezsen Gazze'ye saldırıları durdurmazsan Düşünün e, mutlaka hedef olacaksınız. İkinci cephe, durmasını, i̇kinci cephe açılmasını istiyorsanız durdurmanız lazım demiş. Açıkça böyle bir tehditte bulunmuş Netanyahu. Şey, pardon özür dilerim. Nasrallah. Efendim Netanyahu da tabii Araplara yanıt verdi. Hafta sonu sürekli konuştu aslında diyebiliriz. E, Arap liderlere eee Tek bir şey söylüyorum yapmamız gereken Hamas'a karşı durmak ve gerekeni yerine getirmektir demiş kendisi. Ateşkesi reddediyor İran'ın terör ekseninin hedeflerine ulaşması, zafer ilan etmesi anlamına geliyor dediği hafta sonu Netanyahu. Gerekirse dünyaya kafa tutarız diye de cümleleri var Savunma Bakanı Yoav Galant'la ortak basın toplantısında. Hamas'ın ardından Filistin yönetiminin de Gazze yönetmesine karşıyız diye de bir ifadesi var ki Amerikalılar nasıl Ali yani diye hafiften kaşları katmış gözüküyor. Birazdan aktaracağım Netanyahu artık durmalı İsrail demişti hata yapmakla suçladı onu falan. Gerçekten Netanyahu yönetimi gereken neyse onu yapacağız diyor. Hiçbir dünyayı da iplemez halde Arap liderlere Hamas'a karşı ayağa kalkma Çağrısı e, yaptı dünya riske atılır e, diyor e, ve e, böyle bir çerçeve var tabii Gazze'de güvenliğin e, kim tarafından kontrol edeceği sonrası bir soru işareti Netanyahu'dan Amerikalılar açıklama bekliyorlar e, yani Filistinliler de <gülüyor> e, kabul edilmeyecekse Filistin yönetimi de kim o zaman işgal devam mı edecek? İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog e, işgal gibi niyetleri olmadığını söylemiş ama e, Filistinlerin kendi kendini yönetmesi. Yani tabii kendi, böyle biraz zor bu işler kendi kendini yönetmesi. Vaktiyle de Filistin özerk yönetiminden vazgeçsin Filistinler diye az yatırım yapmadılar siyasal İslamcılara. Hamas... Sandıktan Gazze'de çıktığı zaman Batı kamuoyu yaşasın demokrasi diye heyecan yapmıştı. Çok iyi hatırlıyorum ben. Aslında Filistin yönetimini, layık Filistin yönetiminin altına oyup Hamas'ı güçlendiren de İsrail ve Batı'dan daha şeyi değildi. Yani Batı ülkeleri yaptı bunları. Şimdi Filistinlilerin kendi kendilerini yönetmesiden kasıtları nedir? Biraz açmaları gerekiyor ama bu tartışmaları yapabilmek bile mümkün değil. Maalesef bu çatışma ortamında. Evet, İsrail'ler kararlı Dışişleri Bakanı İlay Cohen e, Uluslararası Destek olsa da sürecek olmasa da sürecek diye bir açıklama yapmış vaziyette. Ama Amerika'da e, işler biraz sakat gidiyor. Anladığım kadarıyla Amerika'nın diplomatik misyonları Washington'a durumu iletiyorlar. Umman Büyükelçiliği, Mısır Büyükelçiliği, CNN televizyonuna bakılırsa Arap Dünyasını Amerika Birleşik Devletleri kaybediyor diye. Net bilgiler aktarmışlar ve Joe Biden'ın Filistin'e yönelik tutumunda daha önceki başkanları da geride bıraktığı ve açıkça İsrail tarafını tutan bir pozisyon aldığından şikayet etmişler. Bu durum tabi Amerika'nın da Orta Doğu politikasında elini zayıflatacak böyle yorumluyorlar Washington Post gazetesinin hafta sonu bu konuda bir makalesi vardı. Ee, nüfus azalması ortaya çıkacak zaten e, Rusya ve Çin e, etkili ortadoğu coğrafyasında dolayısıyla Biden'da biraz tabii Biden yönetimi ne yapacak biraz sıkıntılı bir durum oluşturuyor. Ee, Hakikaten e, Amerikalılar buradan na nasıl çıkacaklar merak ediyorum. Ben de Jake Sullivan ulusal güvenlik danışmanı Biden'ın e, CBS televizyonunda Face the Nation'a konuk olduğu hafta sonu ve açıkça hastanelerde masum insanların hastaların hedef olduğu çatışmalar görmek istemiyoruz dedi yani başka türlü kent savaşı yürütemezler e, sivilleri de tahliye edemiyorlar oradaki Hamas direnci de etkilidir muhtemelen Filistinlilerin de direnci vardır yani kaçınılmaz olarak gitmek isteyenlerin de başı dertte zaten çok büyük bir e, e, ikilem çok net dolayısıyla ya o zaman ateşkes yaptıracaksınız İsrail'e ya başka çünkü şey yok bunun çözüm yolu yok. Bu hale getirildiği için kriz. Yani hem rehineleri kurtarmak, hem yani öyle hastanelerde masum insanları Tabii ki hastaneleri İsrail'in vurması inanılır gibi değil, deşete kapılıyor insan ama sonuç itibariyle o kadar yoğun bir iki buçuk milyon insanın 40 kilometreye 12-6 ya da eninde bir bölgede Mümkün değil başka türlü çatışma verilemez. Çok çok gerçekten sıkıntılı bir resim. Bu durumda yani en aklı selim, en, en insani şey ateşkes ilan edilmesi. Ama o zaman da Hamas gibi bir siyasal İslamcı örgütü İsrail'in muhatap almasına yol açacak. Ya da garantörlük mekanizması olabilir. Neyin garantörü olacak? O da ayrı bir soru. Gerçekten Orta Doğu, Filistin-İsrail meselesi bu kadar e, hakikaten e, bir yuma dönüşmüş bir mesele elbette. Şimdi... Ee, bu, bu konuda tabii e, İsrail için Amerikan Kongresi'nde fonda çıkartmakta zorlanıyorlar. Bu arada şey kapanacak meşhur bütçe krizleri her yıl yap, bu haberleri yapıyoruz Amerikan Amerikan Kongresi'nde uzlaşma olmuyor. E, geçici bir takım e, şeyler e, önerilirdi ama e, yeni temsilciler Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson bu sefer İsrail ve Ukrayna'yı da koymamış içine. <gülüyor> Joe Biden yönetimi 105-106 milyar dolar çıkarmaya çalışıyor. Çoğu Ukrayna'ya Karambol'da Ukrayna'yı o fonlamaya İsrail'le birlikte çıkartmaya çalışıyor. Cumhuriyetçiler kabul etmiyorlar filan derken e, Amerikan hükümeti kapanacak bütçe yapılamadığı için geçici bütçe paketi önermiş ve içinde İlk başta İsraille ayrı bir yardım şeyi de önerilmişti onu kabul etmiyor. İlla Ukrayna'da olacak istiyor Biden. Dolayısıyla Mike Johnson ikisinde de işine. Böyle enteresan bir durum. Evet e, tabi e, Rusya'nın tepkileri var e, Gazze şeridinde askeri kontrol sürdürme niyetlerinin BM kararlarına uymadığını belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı uluslararası hukuka atıf yapmış ve çifte standartlar tabii ki İsrail eylemlerinde e, e, ya, ya, bu arada Rusya Federasyonu'nun Hamas'ın hareketlerini kınadığının altını çizmiş ama aynı zamanda da İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin kabul edilemezliğinin altını çizmiş vaziyette. Rusya Suriye'de bu arada Nusra Cephesi, El Kaide militanlarının yeraltı sığınakları, eğitim kamplarında vurmuş durumda. 34 militan etkisiz kılınmış. Bunlar eskiden Hamas'la dirsek teması içerisinde operasyon yürütüyorlardı. Şimdi devran döndü, bir acayip durum oluştu. Evet şimdi Cumhurbaşkanı bu arada Riyad'dan dönerken uçakta da Suudi Arabistan'dan dönüştü açıklamalar yaptı. Hamas'ı Filistin'deki seçimlerin galibi bir siyasi parti olarak bakıyorum ben dedi. Niye illa terör örgütü görmemi istiyorsunuz? Aslında doğru bir anımsatma. 2000'li yılların başında Batılılar da aynen böyle bakıyorlardı Hamas. Kendileri desteklediler. Zaten siyasal İslam'ı Batı destekledi. Bugün Orta Doğu'da ee, bir takım ülkelerde siyasal İslamcılar iktidardaysa bunun baş sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalılar doğru söylüyor Cumhurbaşkanı hakikaten onlar da siyasi parti olarak bakıyorlardı onlar da Filistin yönetiminin altı oyusunu istiyorlardı da başörtüsünü savunuyorlardı şimdi dö devran döndü İran'a bakıp başörtüsü özgürlüğünden bahsediyorlar çıkarma özgürlüğünden o dönemde Türkiye'de de başörtüsünü savundu Batılılar öyle bir ilkesellikleri falan yok vallahi doğru söylüyor cumhurbaşkanı. Hamas Gazze'de sandıktan çıktığında çok mutlu olmuştu efendim batıllar. Şimdi terörist diyorlar. Hep kandırılıyorlar, hep kandırılıyorlar. Doğru diyor cumhurbaşkanı. Velhasıl e, Cumhurbaşkanı e, Gazze Filistin toprağıdır Amerika'nın kabullenmesi lazım Bir takım şeyler söylemiş Cumhurbaşkanı e, işin doğrusu e, Blinken yeni buradaydı herhalde bizi Bundan sonra Biden ağırlar Benim Biden'ı aramam şık olmaz gibi Bir takım cümleler de kurmuş Amerika'ya gitmek istiyor herhalde öyle bir arzusu olduğunu Anlıyorum e, Şimdi tabi e, Netanyahu ile ilgili de Dün e, pazar günü Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin Gidicisin gidici diye açıklamaları var alma mazlumun ahını çıkar ate a este e demiş Efendim Şimdi bu hafta Berlin'e gidecek Olaf Scholz, Almanya Başbakanı'na konuk olacak Cumhurbaşkanı. Hem ikili ilişkiler hem bölgesel meseleler. Burada tabii ki Gazze diplomasisi yapacak anladığım kadarıyla. Türkiye somut adım atamıyor İsrail'e karşı. Boykot vesaire öyle şeyler zaten yapamıyor. Artık o günler geçmiş gözüküyor. Ama diplomasi arenasında Cumhurbaşkanı'nın üslubuyla Avrupalılar'a ee, muhtemelen güçlü mesajlar verecek 17 Kasım. Cuma günü Scholz'la bir araya gelecekmiş. Aynı zamanda sonra Cezayir'e geçecek. İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Yani bir, e, bir Gazze Filistin davası üzerinden üzerine tesis edilmiş bir Türk dış politikası resmi göreceğiz. Öyle anlaşılıyor. Bu arada. Vladimir Putin'e de görüşme gündemde diye bir açıklama yapılmış ama Kremlin'den henüz böyle bir telefon diplomasi Putin'in programında yok. Kolay yani gerekiyorsa konuşuruz diye de açıklama yapmış Dimitri Peskov. Evet Cumhurbaşkanı Berlin'e gidecek Avrupa karışık tabii Londra hafta sonu gerçekten ben de Irak işgali sırasında bir tek böyle bir Amerika'ya tepki Avrupa'da. En son hatırladığım onca olay oldu Donbas'ta o kadar sivil öldürüldü Ukraynalı banderacılar tarafından hiç umurlarında bile olmadı Avrupalıların tam tersi neonazi banderacıları 724 medyaları yayın yaptığı için destekleyen bir Avrupa halkı çıktı. Irak 2003 işgalinden bu yana ilk kez Londra'da bu kadar devasa gösteriler ben görüyorum. Ee, bu arada tabii İçişleri Bakanı e, e, Suel Verman görevden oldu. Çünkü e, hem X hesabından hem makaleler yazdı. E, polisi kınadı Filistinli gruplara müdahale etmedikleri için. Antisemitizmle kirlet, kirleniyor Londra sokakları dediği ve görevden alındığı yerine Dışişleri Bakanı James Cleverley atandı Rishi Sunak tarafından, Başbakan tarafından Dışişleri Bakanı ama Yeni Dışişleri Bakanı da bu arada enteresan bir biçimde Brexit'in mimarı David Cameron olmuş bir şekilde kendisi Brexitçi değildi ama Brexit'e sebep olmuştu. Yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı Muhafazakar Parti'yi 13 yıl sonra iktidara taşıyan isimdi kendisi sonra <gülüyor> Avrupa Birliği'nden çıkma tartışmalarında peki o zaman referandum dedi anti brexit kampanya yürüttü yenildi Britanya AB'den çıktı falan karışık bir tablo şimdi neden böyle oluyor tabi Londra'da Avrupa'da çünkü Ortadoğu'da o kadar çok savaşlar çıkarttı ki bu Batılılar Amerika'nın öncülüğünde o kadar çok sığınmacı insan Avrupa'ya aktı ki <gülüyor> yani kendi eski sömürgelerinden gelenler de var tabi ki ama onun da haricinde artık bu ülkelerde bir lo lobi oluştu yani Eskiden işte Yahudi lobisi güçlüyken artık Arap lobisi güçleniyor efendim. Böyle bir manzara var. İşin bu ayağını kimse çok hesaba katmıyor. Sokaklarda tabii ki hareketleniyor. Ayrıca Gazze'den gelen görüntüler gerçekten korkunç olduğu için doğal olarak insanlar bu kadar bebek çocuk görüntüsü görünce kendilerini dışarıya atıyorlar. Evet yani e, Macron... Fransa ilk çatlak buradan gelmişti zaten. BM'de biraz daha farklı tavır takınmıştı Fransa. BBC'ye fiili olarak bugün Silviller bombalanıyor. Fiili olarak bebekler, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi, meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz dedi. Çok büyük tepkisini çekti Netanyahu. yönetiminin Avrupa Birliği dış ilişkiler şefi Joseph Borrell çatışmalara derhal ara verilmeli. Nasıl yani? Açıkça ateşkes çağrısı da yapmıyor. Öyle arada derede sıkışmış bir vaziyette çatışma bölgesini siviller terk etsin. İşte o da o zaman tabii iş değişiyor. Gazze şeridi boşalmış oluyor. Ortada oturuna çıkacakmış Jozef Avrupa bahçıvanı diyorum uzun zamandır biliyorsunuz kendisine. <gülüyor> Avrupa bir bahçe bir de böyle jungle var diyordu. ...hiçbir yere bahçe taşıyamıyor. Avrupa bahçesinde bir sürü dikenler çıkmaya başladı tabii bu süreçte. Efendim e, İsrail, Filistin, Bahreyn, Südde, Arabistan, Katar, Ürdün'ü ziyaret edecek. E, insani vurgulu bir e, ziyaret. İki devletli çözüm sadece diyalogla elde edilebilir gibi açıklamalar yapmış durumda. Bunun dışında e, Finlandiya, İsrail'den Davut Sapan'ı orta ve uzun menzili hava savunma sistemleri alacakmış. 317 milyon euro. Anlaşma da imzalanmış enteresan ee, Güney Afrika'da da Cape Town'da da Filistin ve İsrail e, protestoları yapılmış durumda e, Büyükelçisini çağırmıştı Güney Afrika tepkili onları biliyoruz Amerika'da zaten e, Biden'ın durumu vahim. Delaware'deki evine falan da yürüyüşler oldu. Cumartesi Texas'ta Filistin bayraklarıyla millet sokağa döküldü. Amerika'da çok sayıda Arap asıllı insan yaşıyor. Ve Müslüman halklar da tabii artık yaşıyorlar. Kampüsler kaynıyor. E, Filistin komiteleri var orada. Öğrenci dernekleri var daha doğrusu. Onların e, bu arada Yahudiler var. Hakikaten Filistinlilerin haklarını savunan. Ee, ve üniversitelerde çok ciddi tartışmalar oluyor ee, olup bitenler e, böyle gerçekten dramatik ee, tabi John Mearsheimer Amerika'nın belki en akıllı isimlerinden aydınlarından birisi İsrail'in Gazze'de bir cezalandırma kampanyası yürüttüğünü büyük yıkıma yol açtıklarını ve e, sadece Hamas'ı hedef alıp sivil kayıplardan kaçınmak istiyor olsalardı e, o zaman tutarlı argümanlar ortaya koyabilirdik ama bunu yapmıyorlar kasıtlı olarak her yeri yıkıyorlar büyük bir cezalandırma kampanyası yapıyorlar ve Amerika'da e, burada suç ortağı konumunda diye bir açıklama yapmıştım da eğer İsrail Tekrar etmek istiyorum bunu bir kere daha söylemiştim. 7 Ekim'de uluslararası planda tanınmış topraklarına yapılan Hamas saldırı sonrası meseleyi BM Güvenlik Konseyi'ne hemen böyle dam, damvur, lambur lumbur gazleye e, bomba yağdıracağına Güvenlik Konseyi üzerinden bir takım girişimlerde bulunsaydı belki de böyle sonuçlarla karşı karşıya kalmayacaklardı. Bir kez daha söylemek istiyorum bunu. Evet Ukrayna Rusya Federasyonu'nun 2014'te Kiev'deki darbeden sonra yıllarca uğraştığı BM Güvenlik Konseyi'nin 22.02 sayılı kararları, Minsk anlaşmaları hiçbirinin uygulanmadığı ortamda 8 yıl bekledikten sonra 51. maddeye dayanarak yani Rusya Federasyonu'na bir saldırı olacağı Müdahale yaptığı Donbas'taki çatışma. Ukrayna ordusunun durumu hiç parlak gözükmüyor. Avdivka bölgesi en başta orayı tutmak için yığınak yapmış durumda. Zelenski yönetimi yaklaşık 40 bine yakın Rusya bir gücünün bölgede olduğu söyleniyor. Efendim Stepnowe köyüne e, ne girmişler anladığım kadarıyla. Başka bölgelerde Bahmut Artyomovsk bölgesinde de ki orayı Mayıs'ta ele geçirmişti Rusya ve Güneybatıs'ın da ilerleme halinde. Pasif bu arada alan kazanmak değil Ukrayna ordusunu yıpratmak Ukrayna ordusunu yok etmek de, militarizasyon, de nazifikasyon dedikleri böyle bir şey. Yani tak diye bir yere geçirip savaşı son vermek değil. Savunma güçlerini eritmek Ukrayna ordusunu eritmek. Açık bir taktik bunu ben bir yıldan uzun süredir aktarıyorum size yeni yeni yıpratma savaşı diye batılılar bir kısım uyandılar e, hakikaten e, hemen hemen her yerde kayıpları var Ukrayna ordusunun ama uzun süreli çatışmayı devam ettirmek istiyorlar. The Guardian'da bu konuda makale vardı General Zaluzny orduyu uyarmış karşı saldırılara kadar devam edecekler savunmaya geçmek dışında çok fazla şansları yokmuş gibi gözüküyor e, ve açıkçası e, para bitiyor fon bitiyor fonlar bitiyor. Biden yönetimi artık çıkaramaz hale geliyor seçimler yaklaşıyor hatta rivayet o ki Zelenski Trump'a başvuracakmış Cumhuriyetçileri ikna etmesi için bilemiyorum vakti zamanında Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki şahsi işleriyle ilgili Trump Zelenski'ye başvurmuş ve sonuç alamamıştı dolayısıyla bilemiyorum buradan ne çıkar bu arada Ukrayna ordusu karışık Zelenski'nin yerine Zaluzny'yı geçirmeye çalıştıkları, Zaluzny'nin görevden alınabileceği, Ukrayna ordusunun çıkmaza girdiğini ekonomistle paylaştığı için pek çok tartışma var. Artık Zelenski'nin çöpe atılmasının yakın olduğu iddia ediliyor. Eski siyasi analistleri Johnson yine aynı şekilde İngiliz istihbaratının bu kanaate vardığını yazmış durumda. Ayrıca da tabii ki işte Leonid Kuçma gibi eski devlet başkanları Ukrayna'nın onların danışmanları Zelenski müzakere de edemeyeceği için onun yerine Zaluzny'yı geçirip Rusya'yla bir müzakere süreci başlatılabileceğini yazmış durumda böyle şeyler var eski NATO Avrupa Kuvvetler Komutanı burada Stavridis'in Türkiye'de pek gayet de iyi tanınır kaybedilen toprakları Rusya'nın toprağı olarak tanımak zorunda kalacak Kiev diye e, analizleri var Bloomberg için yazmış kendisi ama küçümsemiş burası çok zarar gördü pek değerli bir ödül değil demiş e, e, kusura bakmasın ama Ukrayna'nın geri kalanı asıl <gülüyor> pek değerli değil bütün sanayi tesisleri Bolşevikler Donbas'ta kuruluyor geniş tarım arazileri ve sanayi kalbi Ukrayna'nın Donbass'ı e, bütün bir bölgeyi çıkart geriye zayıf bir tarım ülkesi kalıyor. Dolayısıyla Stavridis'in Ukrayna'yı çok iyi bilmediğini anlıyorum ama bir şeyi anlamış e, kaybedilen Rusya bölge Rus bölgelerini Rusya toprağı olarak tanımak zorunda kalacaklar diye bir tespitte bulunmuş. Efendim Elon Musk bile artık e, bu podcast yayıncısı var Lex Friedman onun programında Yeter artık gençleri ölüme göndermeyi bırak diye seslenmiş Solanski'ye. Ben en son Telegram kanallarında hamile bir kadına <gülüyor> celep gönderildiğinin görüntüsünü izledim. Eğer birileri uydurmadıysa gerçekten üniversite öğrencilerini falan Orduya dağıtıyorlar yakında Ukraynalı kalmayacak bunu zaten Amerikalı siyasetçiler Lindsey Graham demişti son Ukraynalıya kadar bizim için en şahane yatırım hiç Amerikan askeri ölmüyor Ukraynalılar onlar için ölüyorlar aynı halk Slavlar Ukraynalılar Ruslar yani Azerbaycan Türkiye gibi bir şey işte ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti neyse. Şimdi e, efendim tabi Amerikalılar bütçe krizinin derdinde Ukrayna'ya da İsrail'e de henüz para çıkamıyor. Ukrayna krizini daha çok Almanya e, üstlenecek gibi gözüküyor. Hoş biz Joseph Borul'dan biliyoruz o demişti ki Amerika para vermezse AB tek başına bu yükü çekemez demişti. <gülüyor> Bilemiyorum kendi e, Avrupa bahçıvanının bir dediği bir dediğini çok tutmuyor doğrusu. Ama Der Spiegel dergisi Almanya'nın e, Washington'ın Kiev'e desteğinin azaldığını ve bir yedek görev öngörüldüğünü Avrupa için e, söylüyor. Tabi burada Almanya'ya olacak olan ben size söyleyeyim. E, ama e, yani bu konuda Alman, Avrupalıların zorlanacağını yazmışlar. Borrell 27 milyar euro verdiklerini şimdiden söylemiş durumda en son açıklamasını Ukrayna'yı unutmayın diyor bu arada Ukrayna'yı mahvettiler perişan ettiler neonazileri destekleyerek şimdi unutmayın diye çağrılar yapıyorlar efendim böyle bir durum evet şimdi çok fazla vaktim kalmadı birkaç not daha aktaracağım o da APEC zirvesi efendim Asya Pasifik bölgesi bu önemli çünkü e ee, şidipin ee... Biden'la nihayet Amerikalılar Çinlilere ikna etmişler. <gülüyor> Nancy Pelosi'nin Tayvan'a korsan inişinden bu yana askeri e, diyalog askıya alınmıştı Çin tarafından. Zaten Biden'la görüşmemek için pek çok zirveyi de atlamıştı Xi Jinping. San Francisco'ya gidecek ama Rusya heyeti de davet edilmiş bu arada. E, ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown bu arada Tokyo'yu ziyaretinde Çinli askeri diyalogun yeniden başlatılması isteğini ilettiklerini dile getirmiş. Gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde Biden yönetimi ve şimdi San Francisco'da görüşecekler gibi gözüküyor. Bakalım nasıl geçecek? San Francisco bu arada askeri bölgeye dönmüş. Her yere yüksek böyle çitler koymuşlar merkeze. Evsiz nüfusu ile anılıyor San Francisco sokaklarda. Onları da temizlemişler. Mucizevi bir biçimde yok oldu diye sosyal medyada herkes bu konuları işliyor. Büyük protesto gösterileri de olacak gibi gözüküyor. Çünkü Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi daha çok böyle sömürü ilişkileri olarak algılanıyor dünyada küresel güney bakımından bakalım oradan tam olarak neler çıkacak ama tabii ki Joe Biden'la Xi Jinping'in yani Çin ve Amerikan liderlerinin buluşması Bali'de buluşmuşlardı geçen sene bir yıl kadar oluyor ama ondan sonra işte Şubat'ta Anthony Blinken balon krizi, casus balon krizi çıktı gidemedi. Amerika tarafı sürekli tırmandırdı krizi ve bir türlü ilişkileri rayına oturtamadılar. En azından diyaloğu diyelim hasım olarak görüyorlar ama böyle bir çerçeve var ortada San Francisco'da. Evet şimdi çok kısa bir tanıtım arası vereceğiz. Hemen ardından... Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi ne konuşacağız? Sarkis Kasarciyan Suriye'ye bağlanacağız. Dış politika yazarı analisti Sarkis Kasarciyan konuğum olacak efendim. <Gülüyor>
0: anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan ve Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Şam'a bağlanıyoruz. Telefon hattımızın diğer ucunda Sarkis Kasarcıyan var. Hoş geldin yayınımıza Sarkis. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için.
2: Ben merhaba ben teşekkür
1: ederim iyi yayınlar dilerim ben teşekkür ediyorum tekrardan şimdi Sarkis hafta sonu e, tabi artık İsrail-Filistin bağlamını konuşuyoruz 38 gündür hakikaten Gazze'den hepimizi çok üzen görüntülerle karşı karşıyayız. İlk defa Arap ve İslam ülkelerinin bir e, olağanüstü zirvesi oldu e, Riyad'da ve çok çarpıcıydı. E, sen hem Arap coğrafyası yakından takip ediyorsun biliyorum. Hem de e, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad da Riyad'a gitti. Hakikaten e, belki e, somut olarak da çok bir şey çıkmamış gözüküyor ama Esad'ın yaptığı konuşma da çok dikkat çekiciydi. Yani retorik tek başına bir işe yaramaz somut adım atmanız gerekiyor konuşması. Ee, öncelikle Suriye'de bütün bunlar nasıl değerlendiriliyor? Daha ziyade yönetimde halkta biraz onu aktarabilir misin? Zirve değerlendirmeni de senin ekleyerek ee, öncelikle bunları
2: almak isterim. Şimdi doğru söyledim yani bir, pek bir şey çıkmadı zirveden ama pek bir şey çıkacağı da hiç kimse beklemiyordu. Yani o da hı hı. bir gerçek. Hı hı. Çünkü aslında zaten yani Arap dünyası ya da işte İslam birliği zaten orada bir birlik söz edemeyiz artık. Yani bu yeni bir şey değil. 2010'dan evet. başlayarak mesela işte Libya konusunda da bir ayrışma vardı. Tunus konusunda da Mısır konusunda da Suriye konusunda da bu Arap Arapbaharı sürecinde ve şimdi de işte Filistin meselesinde her zaman bir dönüşme var. Orada en önemli olan işte onun için de yalnızca Arap Birliği yapmadılar. Bir Arap ve e, İslam Birliği beraberce bir e, toplantı oldu. Orada da e, üç yani böyle üç kategoride ülkeler vardı. Yani bu e, konuyu e, hiç yakından e, bu konuyla ilgilenmeyen ülkeler kategorisi var. E, bir de işte bu konuyla ilgileniyor imajı vermeye çalışan ama aslında pek de somut adımlar atmak istemeyen ülkeler var. Bir de bu konuyu aslında kendi iç siyaseti konusu olarak gören ülkeler kategorisi vardı. Hı. Şimdi bence en, en önemli sorun aslında şuradan kaynaklanıyor ki ben bunu da birçok işte isterse köfez e, siyaset analizcilerinden da duydum. İster e, işte e, Morok, e, Fas, işte Algeria, e, Tunusya bu bölgelerden. Aslında Arap dünyasında şöyle bir e, e, düşünce var diyelim. İşte Hamas ve Hamas'a yakın olan ülkeler e, İran'la Katar e, biraz da Suriye. Yani Suriye ikinci e, mertebede e, görünüyor. Çünkü ilk hı hı. E, en çok yakın olanlar aslında e, İran ve evet. Katar siyasi ofis, büroyu geze e, alırsak Türkiye. Şimdi Fırfız'da böyle bir şey var. Zaten bu Hamas'ın e, bu son operasyonu aslında e, kısmen İsrail, Suudi Arabistan yakınlaşmasını bozmaya ya da işte ortalıkta yine siyasi kartların karıştırma ya hedefleyen bir operasyondu. Zaten birçok körfez ülkesi İsrail'le ilişkiler içinde. Birçok ülkede ilişkileri düzelmeye çalışıyor. Şimdi bu bölümde çıkıp da Hamas böyle bir operasyon yaptıysa bizim planlarımızı ...gelecekteki projelerimizi bir yana koyup da Hamas'ın arkasından koşma zorunluluğu duymuyoruz dediler. Hı. Yani bu hı. ülkeler böyle bakıyorlar bu işe. Hı hı. Yani işte mesela Suudi Arabistan'ın bu aşamada birçok, yani tabii ki kulisler arkasında birçok görüşme olmuştur. Evet. doğrudan görüşme değilse de bir ara bulucu yoluyla olmuştur. Orada talepler de bulunmuştur kesinlikle Suudi Arabistan. Çünkü Suudi Arabistan yalnızca iş birliği normalleşmesini istemiyor. Yani Filistinlilere de bazı hakları alıp daha işte onları Filistinlilere sunup bu normalleşmenin Hı -hı. sonucunda bakın böyle haklara ulaştık evet. Demeye çalışıyordur. Ben öyle düşünüyorum. Evet. E şimdi evet. neden bu süreç kesildi ve Suudi Arabistan bu süreci kesme zorunda kaldı. Şimdi kestikten sonra artık çıkıp işte biz petrol siyasetimizi ya da Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu var. O vizyonun vizyona, vizyon işte riske atan bir siyasi adımlar geliştirmek zorunda değiliz. Evet dediler. Ee, onun içinde zaten e, yani bu zirveden bir sonuç çıkmayacağı belliydi. Şimdi orada evet. dediğiniz gibi hesap e, biraz e, her zamanki e, şeye e, konuşmayı yeniden dinletmeye çalıştı. Ama aslında da bu da bir gerçek. Suriye'nin de pek çok yapacağı bir şey yok. Oradan. Ee, Çünkü,
1: Sarkis şunu sorabilir miyim? E, şu e, şunu şunu sorabilir miyim? Tabii e, Hamas'la son 10 e, senede Suriye'nin maceraları var. E, hepimizin bildiği e, bayağı aygıta dönüşmüştü Hamas. Ama ona rağmen de affettiği söyleniyor e, Suriye liderliğinin. E, yine de herhalde bir, e, e, tabi Suriye'nin de elinden e, gelmeyenler var. Biraz Arap Birliği vurguları yapmaya mı çalıştı? Esad'ın konuşmasını nasıl anlamak? ...lazım burada.
2: Vallahi ...her konuşması da... ...öyle bence bir de... E, ...fotoğrafı çekme... ...çektiğinde de... E, ...duruşu da... E, ...öyle bir imaj, imaj veriyordu aslında. Yani mesela İran Cumhurbaşkanı'yla... E, ...ya da Mahmut Abbas'ın... E, ...yanında e, durmadı... E, ...fotoğrafta. Hmm. Sisi'nin yanında durdu. Ee, hmm. Ki bence böyle böyle şeyler yani fotoğraftaki pozisyon e, bu, bunlar bir mesaj da aslında yani siyasi olarak. Hmm. Ee, hmm. Esad'ın şöyle bir siyaseti var. Ee, ben e, Hamas'ı affettiğini düşünmüyorum. Çünkü kendisi de Sky News Arabi e, televizyon kanalıyla e, şeyde e, bir e, buluşmada demeçler şey dedi. Yani Hamas e, Suriye hakkında hainlik yaptı. Dedi. Hı hı. Ama bizim esas konumuz Filistin olduğu için Filistin taleplerine, e, e, Filistinlere kim destek oluyorsa biz destek olmaya devam edeceğiz dedi. Yani aslında biz Hamas'ı değil de Filistin'i destekliyoruz evet. anlamında söyledi. Evet. E, benim evet. bilgilerime göre de siyasi e, e, büro ile ilişkileri o kadar da iyi değil şu e, Daha iyi olan aslında hı. askeri yani katsam. Ee, e, Kanadi'yle e, ilişkiler uh -huh. e, iyi. O, uh -huh. Doğrudan e, ilişkiler var ama o kadar yakın değil. Önceki gibi. E, bence uh -huh. e, daha çok aslında Esad işte Arap. Yani ben işte e, şöyle e, mesela doğru olursa e, işte İran'ın e, e, stratejilerini ya da siyasetlerini burada takip etmiyorum. Bir Arap e, birliği, birlik içinde bir tavırdan e, söz etmeye çalışıyorum anlamına getirdim. Ve onun içinde e, zaten Suriye'nin yani e, öyle somut adımlarla e, bu savaşa e, girmedi. Bir de gireceğini de ben hiç düşünmüyorum. Yani Sarkis hem de askeri evet
1: Evet şunu da sormak istiyorum tabi burada e, bu çatışmanın bölgesel anlamda genişlemesinde en büyük risk yine Suriye'nin üzerine oluyor. Yani yarın öbür gün e, hakikaten e, daha, ki şimdiden dere zor sahasında Amerikan üslerinin İran'la bağlantılı bir şekilde Şii gruplar tarafından direniş grupları tarafından vurulduğu bilgileri var ama yarın öbür gün hakikaten genişlerse kontrolden çıkarsa o zaman Suriye vurulacak yine olan Suriye'ye olacak. Bu anlamda Suriye kamuoyunda bu nasıl ele alınıyor? Onu da hemen sormak isterim sana.
2: Kamuoyu normalde işte her zaman Filistin meselesi bir kendi öz meselesi gördüğü için büyük bir kısmın aslında İsraila e bir ders verme zorunluluğundan her, her zaman bahsediyor. Ama daha biraz... Daha çok işte analistler, gazetecilere sorduğunuzda aslında Suriye'nin böyle bir savaşın neticeleri kaldıramayacağını e, hı hı. Düşün, düşünüyorlar. Ki ben, ben de şahsen öyle e, düşünüyorum. Ayrıca e, burada bir e, angajman kuralları var. E, bu kuralların hı hı. E, biraz daha da sertleştiğini e, tabii ki görüyoruz. İster Lubman çöpesinde ister Suriye içerisinde. Ama sonunda... Bu kurallardan çıkılacağını düşünmüyorum çünkü e, bölgesel bir savaş e, aslında yalnızca İran, Irak, Suriye e, ve Lubnan e, kararı ol, olmayacaktır. Ki zaten Irak'ta da, Lübnan'da da öyle e, genel anlamda bir karar yok. Yani e, hükümet e, düzeyinde Irak'ta savaşı reddediyor, Lübnan'da. Yani orada daha çok ülkeler üstünden e, evet. bu, savaş, bu angazman kuralları içerisinde e, e, savaşlar ya da çatışmalar bazen e, sertleşiyor. Ama Suriye'nin bu e, koşullarda e, hiç Arap... Yani birliği bir kararın olmamasıyla Suriye'nin e, Arap birliği kararından ya da Arap camiasının e, kararından e, ayrılarak işte daha çok İran eksenli bir adım atacağını e, hiç beklemiyorum hiç de düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet. Riyad'da tabi Esad'la Riyad'a gidince hemen Erdoğan da oradaydı Türkiye Cumhurbaşkanı işte el sesiyle tabi çok ağır cümleleri vardı onunla bir görüşme oldu herkes işte dikkat tabi dikkatler acaba Esad'la da olur mu diye şey oldu oradan Şam'a sızan kulislerde neler var Erdoğan'la Esad'ın aynı aile fotoğrafında olması bağlamında
2: yani orada biraz ben de önce şey ettim. Yani e, acaba bir görüşme olur mu? Ya da e, daha bir rica öyle ayaküstü bir selamlaşma olabilir mi? E, ama sonradan e, yani, biraz e, sorup soruşturduğumda da e, aynı siyaset devam ediyor. Yani Şam ya da Esad şey düşünüyor. Yani Erdoğan'la şimdi ev e, sıkışmanın e, nasıl bir faydası olabilir. Yani e, niye e, el, sıkış, el sıkışalım niye barışalım? Yani e, Suriye'nin istekleri doğrultusunda hiçbir adım yok. E, bir ciddiyet de yok. Bir niyet de yok. Onun için bir de hala şimdi e, Filistin meselesi gündemde e, olduğunda böyle bir adım atmanın e, yani ne siyasi siyaseten ne de ee, ekonomide bir e, yararın olmayacağını düşündüğü için e, Hı -hı. gerçekleşmedi ve gerçek, gerçekleşmeyecek de öyle e, görünüyor. E, Suriye'nin şimdilik e, en çok bence e, daha çok konsantre ettiği nokta aslında e, Amerika'nın ve İsrail'in işte e, Hizbullah'ı Hizbullah kontrol etmek için e, Suriye üstünde e, daha çok baskı yapmamasında. Ee, hmm. öyle görünüyor. Yani çünkü e, savaşın ilk gününden savaşı başladığında hatırlayacaksın e, İsrail aslında Hizbullah savaşa girerse Şam'ı vururuz demişti. Hizbullah'a sus tutun yoksa e, savaşı genişletiriz. Şimdi bence İsrail'in böyle bir isteği vardır. Yani, e, hmm. o, o, olmuş da olmuş e, Amerikan gemileri burada e, bu hesapları artık sonuna kadar çözelim isteği vardır. Amerika orada bir balans yapıyordur. Benim bu tabii ki kişisel görüşüm. Evet. E şimdi hı hı. bu balans ne kadar sürebilir ya da İsrail çok zorlayıp da Suriye'ye zorla bir savaşa çekebilir
1: mi? Çok Çekebilir
2: mi? Çekebilir mi? Çekebilir evet. mi sence? Önce Amerika, ister Amerika olsun ister Avrupa olsun sonuna kadar e, bunun olmaması için gayet edecekler. Çünkü e, yani şöyle düşünelim, e, Ukrayna savaşıyla uğraşan iki, hemen hemen iki, iki yıl e, olacak. Bir batının şimdi de yeni bir e, savaş açması ne kadar? bu kabul edilebilir Aslında ben yani çok topra bu savaşın bilmesiyle batının bugünkü tavrının ya da performansının devam edeceğini düşünmüyoruz. yani Çünkü bugün yeni bir savaş başlarsa en azından bir 13 ay altı aylık bir savaştan söz ediyoruz ee, bence hmm. Batı'nın bunu tahammül etme e, transformansı yok. Ben öyle düşünüyorum. Hmm. Hele hele evet. Amerika Ama e, Amerika evet. seçimleri de yakın yani.
1: Evet e, ama hani tabii şu açıdan da sonuçta Suriye topraklarında e, yasa dışı bir biçimde Amerikan varlığı var. Hani e, böylesi bir durumda o varlıktan kurtulmak e, bu tarz şeyler hiç analizlerde falan yer almıyor mu? Yani tabii ki böyle bir risk çok daha felaketlerde getirebilir ama e, Amerika'nın Orta Doğu'da hedef alınması e, bir şekilde e, Suriye'nin de topraklarını kurtarmasına yarayabilir diyen bir görüş falan yok anladığım kadarıyla hiç oralara değinmeyince benim aklıma düştü onun için söylüyorum
2: yok yok çünkü şöyle bir şey var bence Suriye bundan önce de senin programında konuşmuştuk aslında Suriye için öncelikler İdlib Kuzey Halep sonra Amerika'nın var olduğu hı hı. ülkeler. Yani Suriye'nin stratejisi öyle. Yani Suriye en büyük e, sorunu aslında İTTT e, terör gruplarında e, evet. görüyor. E, e Kaide gruplarında görüyor. E, o, yani onun için bence bugün yani bu stratejide bir değişiklik görmediğim için e, bugün bu savaşı geliştirip daha Amerika'ya daha baskı yapma stratejisine gideceğini düşünüyorum. Bir de Böyle bir, bir stratejinin de bir saydası olur mu orada da kuşkular var. Çünkü bu kadar yani vahşitle saldıran İsrail ve arkasında tüm batılı ülkelerin durduğu bir anda Amerika'yı ne kadar sıkıştırabilirsin bence biraz o da kuşkuyla bakılır. Yani orada önemli olan en önemli faktör aslında İran'ın çünkü evet. böyle bir savaşta İran baş çekecek yani İran'ın baş çekmesi gerekiyor ee, İran'da e, daha çok gördüğüne göre daha çok öyle de, önceden olduğu gibi proxy war dediğimiz e, vekiller savaşıyla e, devam ettirmeye çalışıyor işte o, ister Yemen'deki husiler olsun ister Hezbollah olsun ister Irak'taki e, İslami direniş grupları e, olsun onlarla bu savaşı gitirmeye çalışıyor. Onun için böyle bir adım atmanın bugün bir olasılığı görmüyorum kişisel Evet. Sonuçta benim
1: anladığım kadarıyla söylediklerinden, Suriye'nin bu çatışmanın bölgeselleşmesinden. Çekindiği buna çok fazla girmeye hevesli olmadığı sonucunu e, çıkartıyorum. Yani e, e, bölge e, de tabii ki ne olacağını hiçbirimiz tam olarak bilemiyoruz. Ama hani özel olarak e, e, İsrail'e karşı bir siyasi ve ekonomik mücadelede yer alabileceği, ama onun ötesinde Amerika ile yeni bir askeri karşı karşıya gelmenin çok
2: istenmediği
1: sonucunu çıkartıyorum dediklerinden.
2: Yani Suriye belki de bölgesel savaş eğer İran ağırlıklı olarak girerse Suriye'nin böyle bir savaş olması Suriye'nin istediği bir şey olabilir. Ya da Suriye'ye bir pozitif fayda getirebilir. Belki de ama <gülüyor> biraz genişlikte Suriye'nin dahil olması bu savaşın faturasının altından kalkmayacağı düşündüğünü düşünüyorum. Evet. Çünkü anladım. yani bugün şartlarıyla yani yarın savaş diyelim. Çünkü Suriye'de bugün ne barış var ne de savaş var aslında. Yarın hmm. barış, yarı savaş bu pozisyonunda bile işte elektriğin çok az olduğu, işte yakıtın çok az olduğu, ekonomik ağır sıkıntı altında olan bir Suriye. Öyle uzunca bir savaşa girerse nasıl olur hali yani biraz şeydir. Onun için bu savaşın yani ya tüm bölgeyi kapsayan İran'ın ağırlıklı artık savaşın bir, bir parçası olup da girdiğinde girebilir ya da öyle proxy war dediğimiz Sonunda Suriye böyle bir düşünüyor. Yani e, burada bir devlet, bir hükümet ve bir orduyuz biz. E, o ödül e, proksiler gibi e, savaş yapamayız. Ya da e, antrenman kuralları içerisinde bir çatışmaya giremeyiz. Gireceksen hı hı. savaşa gireceğiz. Yani öyle. Evet, tabii. tabii.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum Sarkis. Hakikaten e, yani Suriye'den görünen manzarayı merak ettim. Çünkü e, bu e, toplantı e, Arap ve e, İslam İşbirliği teşkilatı toplantısı çok büyük sonuçlar üretmemiş gözüküyor. Ama burada tabi İran'la birlikte Suriye'nin e, liderinin mesajları da dikkat çekici mesajlar oldu. E, değerlendirmeler oradaki e, kamuoyunun e, görüşlerini aktardığın için tekrar teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Evet Sarkis Kasarcıyan'a sorduk. Hakikaten e, önemli Suriye'nin tutumu şundan tabii yıllarca Filistin davası Suriye kamuoyunda da çok önemselen bir davadır. E, diğer yandan da vatandaşlık da verilmez çünkü kendi topraklarına geri dönüşleri fikrinden hareketle düşünüldüğü içindir bu. E, gerçi çok köprülerin altından sular aktı Suriye'de ama diğer yandan da 2011 sürecindeki rejim değişikliği ajandalarını Amerika Birleşik Devletleri ve tabii ki İsrail'de Hamas gibi örgütler üzerinden yürüttüler. Hamas'tan El-Kaide'ye El-Kaide'den ışıda e uzanan siyasal İslamcı gruplar üzerinden yürüttüler. O süreçte Hamas özellikle Suriye Devleti'ne karşı bir tavır almıştı ve Şam'ı Şam da terk etmişti hatırlayalım. Tabii sonra... Ee, yakın tarihi tekrar kafamızda canlandırırsak Suriye projesi büyük bir başarısızlığa dönüşmüştü ve projenin katılımcıları birbirlerine düşmüşlerdi Türkiye'den tutunda işte Suudi Arabistan'a Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan pek çok ülke ee, e, Suudi Arabistan Katar arası bozuldu kara kediler girdi ve onların tamir edilmesi için birkaç yıl zaman geçmesi gerektiği Türkiye'nin malum e, tamamen politikalarından vazgeçmesi e, ihvan e, hattı tesisi mümkün olamadı bölgede aslına bakarsanız Orta Doğu bölgesinde ihvan çöktü. Bir tek Filistin davası üzerine oturan ihvan, Filistin Haması, yani Filistinlerin Müslüman kardeşleri Hamas, Hamas dediğimiz örgüt aslında, bir tek o oda Filistin davası olduğu için sahiplenildi çünkü Suriye çatışması sırasında Hamas'ın tutumu çok büyük eleştiriye hedef olmuş idi. Sonra liderlik değişiklikleri denildi falan böyle biraz işler hatlar karıştı ama tabii Sarkis'in dikkat çektiği bir nokta vardı. Çünkü Suriye yönetimi affetti <gülüyor> Deni diye düşünülüyordu. Ben ama affettiğini düşünmüyorum diye yanıtladı benim sorumu. E, tabii ki e, gerçekten bölgedeki e, siyasi aktörlerin ee, karmaşık pozisyonlarıyla da e, ilintili bir ve bütün bu bir taneler biraz öyle şimdi mesela BM e, e, Güvenlik Konseyi Genel Kurulu gibi böyle uluslararası platformlarda da Macaristan örneğin şimdi Batılılar biliyorsunuz dosyaları önümüze şöyle sunuyorlar demokrasi otoriterlik, böyle bir ikilem, hiçbir sosyoekonomik analizi yok. Bir yerde demokrasiler var bir yerde otokrasiler var. Macaristan otokrasiydi bir Amerika ve İsrail safında yer almaya başladı. Bütün o dikatomik her şey çöp oldu. <gülüyor> Macaristan'ı nereye koyacağız şimdi Amerika ile aynı tavrı alıyor. Herkesin kafasını karıştıran çok fazla denklem var burada. Onu belirtmek istiyorum. Altını çizmek istiyorum. Ee, sonuç itibariyle önümüzdeki resmin arka planındaki siyasi ve ideoloji zemini akıldan çıkarmadan sivil can kaybı denilen mefhumun siyasi bir olay olduğu, siyasi bir sorunla alakalı olduğunu unutmadan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Naçizane kanaat Evet, bugünlük bu kadar Eksen'den. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.
0: Ceyda Eksen son erdi.